0: Podcast inšpiratívne ženy Vítam vás v ďalšom diele podcastu inšpiratívne ženy, ktorý si kladie za cieľ, ako už samotný názov vypovedá, zoznamovať vás so zaujímavými ženami z rôznorodých oblastí. Hostkami podcastu sú dámy, ktoré svojou činnosťou dopomáhajú k rozvoju ženstva. Veríme, že ich rozprávanie môže byť inšpiráciou a impulzom pre vás, ktoré sa zaujímate o seba rozvoj či hľadáte cestu vlastnej sebarealizácie. Moje meno je Alena Kručajová, som autorkou projektu a budem vás podcastom sprevádzať. Hostkou dnešného podcastu je Podnetná dáma – Rečnička tohto ročnej konferencie Inšpiratívne ženy a osobná stylistka Marcela Špalková. Marcelka, ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Srdečne ťa v ňom vítam.
1: A ja vás vítam všetkých.
0: Marcelka, ty ako štýlmakerka pomáhaš druhým, aby mali radosť zo svojho vzhľadu. Pomáhaš im teda nachádzať nielen ich osobný štýl, ale aj samých seba. Estetičná krása je niečo, čím sa zaoberáš vo svojej profesii dennodenne. A tak sa chcem spýtať, čo pre teba znamená krása?
1: Krása je pre mňa, až by som to nazvala hodnota, ja ju nevnímam tak možno, ako sa hovorí, že povrchne. Nie je to pre mňa len to, je to obrovská hodnota, obrovská vibrácia, ktorá nás dokáže pozdvihnúť a a pomôcť nám, veď keď sa len pozrieme napríklad na prírodu, aká je krásna, ako mení farby teraz na jeseň a ako ich zmení za na jar, tak to je úplne že, čistá krása. A takýto sme vlastne aj my ľudia, že každý sme krásny a vynimočný nejakým iným spôsobom. Často napríklad na tej prírode tú krásu vidíme skôr ako na sebe. A k tomu mi ešte napadá taký taký jeden moment. Toto leto som bola vo Viednišom Brune a tam boli rúže vysadené, ktoré boli aj niekomu venované, vypestované špeciálne odrody a každá rúža bola úplne iná. Uh-huh. Jedna bola biela, druhá rúžová, červená. Fakt všetky rôzne farby, rôzne tvary, rôzne lúpe mali, Ale ja som, keď som sa na tie rúže pozerala, tak mi tak preblesklo hlavou, že čo keby začali teraz tie rúže robiť to, čo my ľudia robíme bežne ale, že, alebo ženy že sa začneme, začnú sa teraz tie rúže porovnávať, že ja som krajšia alebo som ružová, ja som krajšia alebo som biela, že akoby tie rúže to našťastie nerobia mm. a myslím si, že ani my by sme to nemali robiť, pretože odvádza nás to potom, to porovnávanie od tej našej jedinečnosti a od tej našej krásy že oveľa viac pre seba urobíme keď si ju začneme všímať a uvedomovať, lebo tiež sme o nástroj prírody a sme ňou stvorení a už len tým sme dokonali tým ako funguje to naše telo ako každé ráno staneme ako každé ráno chodíme dýchame, že tie orgány to je jeden nádherný ladiací orchester Tak to si povedala
0: skutočne krásne a určite súhlasím a to prírovnane k tým by sme si mali zobrať k srdcu. My ľudia, a myslím, že predovšetkým ženy, sme voči sebe veľmi kritické, porovnávame sa, nevidíme svoju krásu. A na to by som nadviazala ďalšou otázkou. Aká žena je z tvojho pohľadu krásna?
1: Podľa mňa fakt úplne každá. Ale krása je zase niečo ako semienko. Proste to semienko treba aj zasadiť. Aj sa on starať, aj ho opečovať. Češi majú krásny výraz na to, opečovať, sa mi páči. Tak som ho teraz použila. Hej, že že vlastne aj to, že keď sme so sebou nespokojní a máme sa tendenciu porovnávať, tak robíme to. A ja som to robila, aj to niekedy robím. Len dôležité je si to uvedomiť, zachytiť a... s tým zvedomením, akoby s tým prestať, že dobre, tak že čo ma vedie teraz k tomu, že sa s niekým porovnávam? Že, že, že čo ma k tomu teda vedie? A možno zistím v tej hĺbke v sebe, že aha, že no ja si napríklad nedoprajem tie pekné šaty, ktoré si dopraje tá žena, ktorá sa mi tak páči a mám sa tendenciu s ňou porovnávať. Alebo nedoprajem si tú starostlivosť o seba. Môže tam byť veľmi veľa iných aj vecí. hej. Takže mm-hmm. skôr tak zase zhliadať namiesto toho porovnávania, skôr zhliadať k sebe a do seba, namiesto zhliadania iných, pozerať mm-hmm. do seba, že čo mi to teda zrkávi, keď mám nejaký nepríjemný pocit, alebo proste sa mám tendenciu porovnávať, alebo tendenciu aj závidieť, alebo čokoľvek. Zás ono strašne sú aj demonizované tieto vlastnosti, hej, že všetko sa niekedy vedie k tomu, že má byť také pozitívne, pekné, ale nie. Proste my ľudia sme zložení a ženy špeciálne, ale aj muži. Že máme aj tú temnú, aj svetlú stránku a práve k tej svetlej sa často dostávame len uh, cez temnotu, takže ja si myslím, že naozaj každá žena je krásna svojím jedinečným spôsobom. Aj to vidím a cez to oblečenie sa to dá krásne podporiť a vyjadriť.
0: Mhm. Keď už hovoríme o kráse ženy, ty si hovorila, že každá žena je krásna. Ja s tebou úplne súhlasím. Pretože každá žena má svoje osobné čaro, ktoré nie je ani tak závislé na fyzickej kráse. Fyzickú krásu je však možné podporiť napríklad pekným oblečením či doplnkami, ale i samotným úsmevom, ktorý zdobí a skrášľuje snať každého. Zostaňme teda ešte chvíľku pri kráse. A ako vnímaš ty slovenské ženy?
1: Ja by som sa ešte rada zastavila pri tom, ako sa vníma tá vonkajšia vnútorná krása. Ja ju vnímam tak, že to je jedno, že to je celé akoby jednota, že ako sa hovorí, že ako hore, tak aj dole, tak ja hovorím, že ako vnútri, tak aj navonok. A zás ja mám také možno heslo, alebo čím sa v živote riadím, že menej je viac, ale v zmysle, že vo všetkom treba nachádzať rovnováhu, že Darmo sa budeme, uh, neviem ako starať o ten vonkajšok, keď vnútri nejak niečím trpíme, niečo nás zožiera. A zase uh, darmo budeme pracovať len duchovne, keď to nemanifestujeme na tú fyzickú formu, lebo žijeme po fyzickom svete. Hej? Takže akože nie je to darmo, ale pre mňa to je absolútne... Uh, jedna jedna súčasť alebo jeden celok tak vonkajšia a vnútorná krása že ako náhle zapracujeme na vnútornej prejaví sa to aj na vonok a naopak aj keď na vonok niečo zmeníme tak sa to môže prejaviť aj vo vnútri veľa som to videla aj pri tej práci s klientmi už len to, že, že zrazu tá žena si dá na seba iné farby, mm-hmm. tak sa inak v tom cíti, iné podnety to v nej vyvolá a uh, inak sa potom uh, cíti, môže sa to zmeniť aj správaní, zrazu má chuť uh, vystúpiť, ísť cestu ulicu, veľa, veľa som mala aj takýchto uh, prípadov, že som tam videla tú zmenu, že ano. to oblečenie je pre mňa ja mám rada aj praktické veci. Okrem uh-huh. toho, že mám rada krásu, harmóniu, tak aj rada praktické veci. A to oblečenie je veľmi praktická vec, ako pozdvihnúť krásu. Lebo využívame ho denno-denne, uh, potrebujeme sa obliekať, potrebujeme v niečom byť. A prečo teda sa nepozrieť na to, nielen z toho pohľadu teda funkčného, že uh-huh. chráním sa pred chladom a poveternostnými podmienkami, ale... Z toho pohľadu, že dobre, tak aké sú tie moje vnútorné kvality a ako ich vyzdvihnem, lebo každá farba, každý tvar nesie nejaké posolstvo, niečo symbolizuje a veľmi záleží na tom, čo máme na sebe. Ano. Ako rovnako záleží napríklad aj na priestore. Možno s ten priestor to tak priblížim, že predstavte si, že vás zavrú do priestoru, ktorý je čierny, má tam paučiny, nie je tam pozametané. Potom vás dajú do krásneho harmonického priestoru, kde je veľa svetla, kde je krásna vôňa, kde hra príjemná hudba. Automaticky nás to vedie tam, že kde sa budeme asi lepšie cítiť, hej? No a to je aj s tým oblečením, že v niektorom sa budeme cítiť lepšie a v niektorom nie. A to je aj to, čo počas toho poradenstva um, tie ženy vediem, k, k čomu tie ženy počas poradenstva vediem, že odhaliť aby si odhalili tie kľúče, podľa ktorých sa budú cítiť oni o, dobre. Práve uh-huh. tá žena, ktorá aktuálne pri mne je.
0: <laughs> áno, áno. A s tým absolútne súhlasím. Ja sama na sebe pozorujem, že určité kusy oblečenia v mojom šatníku, ktoré mám obľúbené, mi zlepšia deň, ako keby keď si oblečiem cítim, že ten deň bude lepší. A to je presne o tom, čo si hovorila, že určité farby a strihy oblečenia, ktoré nám pristanú, majú vplyv na našu psychiku. Takže ich sama fakt môžem povedať, že tento jao mám na sebe osobne odsledovaný. A no vrátim sa k otázke, ako vnímaš tie naše slovenské ženy?
1: Tak nie, da darmo sa hovorí, že na Slovensku sú najkrajšie ženy, že často, aj keď príjeme do zahraničia niekde, tak tí muži to o nás vedia a hovoria. Tak uh, súhlasím s tým. Uh, a niekedy, čo vnímam, sú zase presne také extrémy v tom, že v tej starostlivosti o ten vonkajšok, že to ide do extrémov, ktoré sú až by som povedala neprirodzené, mm-hmm. A, v akom smysle? No na, napríklad, že stále sú veľmi populárne aj plastické operácie, vylepšenie a čo umele si dávame mm-hmm. do seba. A um, nechcem to ani tak odsudzovať, lebo tak za tým môže byť milión vecí, že, prečo sa to deje. Áno, samozrejme. Ale ja, ja som zastanca tej prirodzenej krásy a rada ju oh, podporujem a rada vediem ženy k tomu, aby... Aby ju teda, aby sa o ňu starali, aby ju mm-hmm. podporovali. Ak ju nevidíme a necítime vo svojom vnútri, tak nám nepomôže žiadna plastická operácia. Že to bude len taká boliestka. To je ako keby máte rozrezanú ranu, a len proste, ktorú treba naozaj zašiť a chirurgicky ošetriť možno, ale vy si ju len zalepíte leukoplastom. Mm-hmm. Tak k tomuto by som to prirovnala. A, ale celkovo, že, že vnímam tam také tie extrémy zase, že buď odmietanie tej uh, vonkajšej krásy a staranie sa o tú duchovnú, alebo potom presne na starostlivosť o vonkajšok a nepozerám sa do toho vnútra. Mm-hmm. Uh, takže vo všetkom podľa mňa musí byť ako taká rovnováha. Rovnováha, áno ktorá podľa mňa vedie k tej spokojnosti a k tej jednote, že neodmietať ani jednu, ani druhú stránku, proste akceptovať obe a spojiť ich.
0: Mm-hmm. Marcelka, veľmi krásna myšlienka. A tvojimi klientmi sú aj muži, ak správne hovorím. Áno. Tak povedz nám, prosím, akí sú pánske klienti v porovnaní s so dámskými?
1: Uh, pri mužoch... Um... Pozorujem takú jednu vec, že oni si to, keď sa už rozhodnú za mnou prísť, oni si to dokážu, tú starostlivosť, od prvej chvíle úplne užiť, že ženy sú niekedy také, že dlhšie trvá, kým si to užijú. Niekedy si to užijú až na konci, keď si vydýchnú a fakt majú v tom šatníku po nákupoch už pekné veci a niekedy až potom, keď dostanú, dostanú akoby aj tú odozvu zvonku, Mm, tie, uh, takú tu potvrdzujúcu pre ni, že, že ženy, niektoré ženy si to užívajú až vtedy. Nie, niektoré mm-hmm. samozrejme rovnako ako muži už od začiatku, ale na tých mužoch to pozorujem tak, že oni už keď sa raz rozhodnú, tak si to tú starostlivosť užijú úplne od začiatku. menej majú taký problém púšťať tie staré veci, keď aj tým pomáham tredí čatník, tak nestredol som sa ešte s tým, že by mi nejaký nejaký muž ako by <laughs> oplakával nejakú vec, čo Áno, áno, že my ženy máme, ale to je prirodzené, lebo my ženy máme trošku to oblečenie na inom mieste, že my presne vyjadrujeme a manifestujeme aj tú našu krásu cez neho, to muži to berú skôr ako taký praktický prostriedok a podľa mňa takto je v poriadku, hej? že neberú to tak, že teraz musím byť neviem čo, ako, mhm. ako, ako ma to brutálne musí skrášlovať, ale chcem dobre vyzerať, chcem sa dobre cítiť, a tomu to potom prispôsobujeme. Takže aj ten pohľad uh, je taký iný. Že, alebo ten dôvod, prečo muži za mnou prichádzajú, je trošku iný ako ten dôvod, prečo uh, ženy prichádzajú. Mm-hmm. Že oni naozaj, keď sa rozhodnú tak uh, za mnou prísť, tak uh, dôverujú a následujú tie uh, rady a tak. A veľmi dobre sa s tými mužmi, aspoň čo za mnou chodia, že veľmi dobre sa mi s nimi pracuje.
0: Mávaš spätné väzby od svojich panských klientov? A ak áno, aké sú? Ako na nich reaguje okolie, keď ich krásne oblečieš a nastyluješ?
1: No teraz, keď si rozprávala túto otázku, keď si mi dávala, tak mi úplne sa vyjavil jeden klient, ktorý ja som neverila vlastným očiam normálne, že ten človek čo za mnou prišiel a čo odchádzal bol úplne iný um, sebavedomejší spriamený proste išol z neho vyžarovanie cítil bol z neho cítiť, že sa v tom oblečení cíti úplne stotožnenie sám sebou, že vyzerá dobre, ešte dostal aj odozvy z okolia, hej, že človek, ktorý predtým možno toľko veľa komplimentov nedostával, zrazu ich dostal, že uh-huh. aj to okolie si všimlo, že niečo je zmenené. A ja sa niekedy aj, minula som akurát nad tým uvažovala, že čo robí tých klientov takých spokojných ale teraz myslím aj ženské klientky čo ich robí to naozaj tými spokojnými, že áno je to aj to krásne oblečenie alebo to čo majú na sebe ale podľa mňa je to hlavne to že sú ochotní pripustiť si niekoho až im pomôže s témou, v ktorej možno nie sú úplne doma alebo jednoducho Nechajú sa o seba postarať. Aj kráľovné sa nechávali o seba <tým> postarať. Tak vlastne taká tá pokora a odovzdanosť je podľa mňa to, čo ich robí takými spokojnými. Že si uvedomujú, že dobré, nemusím ovládať všetko. A vedieť všetko. Ja tu je odborník, ktorý mi to pomôže vyriešiť za 3 hodiny, čo ja možno riešim už niekoľko rokov alebo aj celý život. Niektorí ľudia riešia problémy s obliekaním. Tak... Takáto uh, pokora a to dotknutie sa tej krásy aj skrz to oblečenie. Uh-huh. To si myslím, že to ich robí naozaj spokojnými, nielen akoby tá fyzická forma.
0: Uh-huh. A mne k tomu aj napadá to, že my sme skôr možno zvyknutí uh, sa starať o druhých, ale ťažko prijímame, tú starostlivosť. A že už keď si to raz dovolíme, ako si aj sama povedala, že dovoliť si nechať sa o seba postarať, nechať druhého, tak to vyslovene uh, veľmi pomáha aj sebavedomiu, aj sebaláske človeka, takže možno i vďaka tomu sa potom tí ľudia môžu ľahšie prijať.
1: Áno, presne, to si krásne povedala. Určite tam sebaláska h- hrá veľkú uh-huh. rolu.
0: A keď už hovoríme o sebaláske, ktorá sa teda spája i so sebavedomím takéto zdravé sebavedomie. Marcelka, čo je pre teba takým tvojim osobným receptom na sebavedomie?
1: No napríklad prvé, čo mi prišlo pri tejto otázke je presne to, čo. a ja to robím, že keď si neviem s nejakou témou pomôcť alebo v niečom sa mi dlhodobo nedarí a tápam, tak nechať sa o seba postarať, vyhľadať tú pomoc. Ale celkovo, podľa mňa, tá sebaláska je v tom, že prejavovať si tú starostlivosť uh, o seba, že ono sa to niekedy vníma ešte ako egoizmus, dať seba na prvé miesto, ale pre mňa to egoizmus nie je kvôli tomu, že um, ak, pre mňa to je tak, že nem, nedá sa to podľa mňa robiť ani inak, lebo um, ako môžem dávať, keď som sama prázdna, vyhorená, nešťastná, nespokojná. Nemôžem potom dávať a rozdávať. Nemohla by som sa ani postaviť pred pódium a hovoriť, že nám o kráse. Že v prvom rade sa potrebujem postarať od, o seba a potom tú krásu jej ja aj cítiť. Alebo, to som povedala len príklad teraz na sebe, ale celkovo, hej, že um, neviem, ďalší príklad my síce nenapadá, ale ide tam o tú starostlivosť o seba.
0: Uh, ja s tým súhlasím, ale už teraz, v tejto dobe, čím ďalej, tým viacej sa objavujú i tieto názory, že najprv človek by mal byť spokojný sam so sebou, ak má dávať druhým, pretože ja vnímam, že naša spoločnosť, Slovenská, bola dosť postavená na tom takom sebaobetovaní sa pre druhých. A hlavne druhým pomáhať, nebuď sebec, nebuď egoista, Dosť často to tak zaznieva, ako keby v našej kultúre. A toto je práve nový koncept, ktorý, s ktorým ja osobne veľmi rezonujem. Takže som veľmi rada, Marcelka, že si to spomenula aj ty a že naše poslucháčky a verím, že aj poslucháči tento názor si mohli vypočuť. Podeliš sa s nami, Marcelka, o to, aké sú tvoje zásady pri práci s klientmi?
1: Tak um, sú stále rovnaké od úplného začiatku um. Hlavne spočívajú v tom, že v tom, prečo som to začala robiť, preto som to začala robiť, lebo som videla, že to ľuďom pomáha a dáva zmysel. Preto som začala robiť toto poradenstvo a prináša to aj radosť. To je úplne ďalší bonus navyše, že k tej kráse. Uh, tá radosť, tak to sú dve obrovské také pozitívne emócie, vibrácie alebo ako by som to nazvala, uh-huh. energie tak, uh, toto, takže aj k tým klientom uh, keď pracujem s tými klientami, tak uh, sa im snažím ukázať, že nemusí to byť taká námaha, vybudovať si uh, pekný šatník ďalšia taká zásada je, že nespolieham sa veľmi na modné trendy, že skôr sa zameriavam na to, aby ten klient mal v šatníku na nadčasové kúsky, lebo nie každý modný trend sa hodí každému a menia sa veľmi rýchlo ako počasie tie modné trendy a, a celkovo, že nepodlieham takému tomu diktátu, ani ja osobne, samozrejme, lebo to, čo, to, čo aj učím klientov, ja to aj žijem. Ja nedokážem ľudí učiť niečo, čo by som si sama nevyskúšala, neprežila a nežila tým. Tak toto je ďalšia mm-hmm. taká vec, že mám to overené na sebe. Na, v praxi. Áno, v praxi, pri klientoch. Tak na základe toho aj postupujem. A vlastne ten taký nadčasový prístup spočíva v tom, že vyberáme farby a strihy, ktoré tomu človeku uh, seknú. Aj to robí vec nadčasovou, že keď mám blúsku, ktorá mi sedí, s strihom aj farbou, už by som povedala, že automaticky sa stáva nadčasovou. Takže táto uh, nadčasovosť, potom ďalšia zásada je, že nevnúcujem klientovi nejaký svoj názor, ako by sa mal uh, obliekať, že uh, skôr sa snažím naladiť na, na neho, na jeho potreby, takže uh, nemusíte sa báť, že vás oblečiem ako seba, <laughs> alebo tak <laughs> niečo, že vám budem vnúcovať môj štýl. Práve, že ano. nie je to o tom, aby ste si sa vynášali v tom a ako to robím, takže počúvam, vnímam, pozerám sa často na toho človeka aj inak mm-hmm. ako očami,
0: mm-hmm. alebo
1: tam potom drieme tá uh, skrytá krása alebo skryté kvality, ktoré možno ten človek zatiaľ nevidí, ale... Uh, Áno,
0: ja, to je úžasné. Takže vlastne ty si svojím spôsobom i taký terapeut, psychológ. Pretože
1: no, to, vlastne... To mám veľké pokory voči tomuto pojmu. Ale párkrát sa mi stalo, že my klienti, ktoré mali, ktorí mali skúsenosti s psychológmi, terapeutmi alebo koučmi, povedali, že to bolo lepšie ako sedenie u psychologa, ale to akože fakt, že v rámci nejakej srandy alebo tak hovorím, mám mm. obrovskú pokoru voči týmto profesiám a nemyslím, že sa to dá úplne že zrovnávať, ale to je to, že ja sa snažím si zachovať vždy takú ľudskú tvár, že nehrať sa, že ja som tu modný guru a neviem čo ale ano. ono to je možno tým, že to má potom aj taký akoby v úvodzovkách terapeutický um, terapeutický efekt. Účinot. Áno, uh-huh. účinok, že ja, ja sa len zachovám si ľudskú tvár, nepozerám sa na toho človeka zhora, že ja som tu tá, ktorá vie a vy neviete. Práve, že uh-huh. uh, tí ľudia, oni vedia už aj informácií dosť a ja im to pomáham len dostať do praxe, do šatníka a ukotviť a pomenovať. To nie je o tom, že by boli Úplne že mimo, aj keď si niekedy to myslia, že príde za mnou klientka, že ja ja fakt, ja vôbec neviem, netuším, žiadna farba, nič. Ani nemusí tušiť, pretože jej to pomôžem dostať do šatníka a ona už len tým, že to bude nosiť, už sa jej to akoby takéto vedomie o tých strihoch a farbách automaticky už len nosením bude rozširovať.
0: Mne sa veľmi páčilo, čo si povedala, že ty vlastne zo seba nerobíš toho guru, kde ty si niekde ako vyššie povedzme ako ten človek ale že naozaj ste si rovný a tým pádom si myslím že aj ten človek sa ľahšie otvorí že sa uvoľní že si to dokáže tak vychutnať pretože sa cíti príjemne že dokážeš vytvoriť taký ten, takéto prostredie, takého tej, 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 presne radosti, prijatia, <rý> rovnocennosti. A že toto je veľmi dôležité pri tej práci, lebo tým, že ten človek ti vklada dôveru, alebo vklada do teba dôveru, tak uh, musí, vlastne, musíš tú dôveru v ňom nejakým spôsobom zbudiť. A tá ľudskosť je hodnota, ktorá je nesmierne cenná. Takže, um, a ja Marcelka tým, že už ťa aj poznám ako človeka bližšie tak môžem naozaj povedať, že tu ľudskosť sebe máš a že je to niečo, čo je pri tvojej práci nielen veľmi dôležité, ale je to vzácne. Ďakujem. A... <laughs> Ako poslednú otázku by som sa spýtala, a prečo si myslíš, že je dôležité alebo Či si myslíš, že je dôležité sa o seba starať aj počas týchto zvláštnych dní tzv. koronakrízy, ktorú teraz prežívame, kedy máme dosť odmedzené možnosti vychádzania, stretávania sa?
1: Tak ja si myslím, že áno, pretože zase to vedie k tomu, čo sme už spomínali, že keď dám seba na prvé miesto a postaram sa o seba či akokoľvek, či už je to duševne alebo o tú vonkajšiu krásu, tak vždy sa to nejak pretaví, už len tým, že vložíme do tej starostlivosti energiu, že si nájdeme na to čas tak uh, myslím si, že áno, že nám to môže tiež pomôcť. Ja som dokonca mala uh, po tej prvej voľne jednu klientku, ktorá mi spomínala, že každé ráno sa zobudila, učesala, namalovala a, a na, naličila teda, že každé ráno pekne sa aj obliekla, pritom je na materskej a s deťmi. Hej? Takže uh, a že aj to veľmi pomáhalo, taká tá... Bežná starostlivosť, uh-huh. že to veľmi pomáhalo žiť akoby normálne v tej prvej voľne. Ja som zase uh-huh. napríklad zvolila taký prístup, že uh, sa nelíčim a ja to robím aj bežne. Uh, väčšinou, keď idem niekde vystupovať, alebo budem za klientom, tak idem uh, upravená, aj nalíčená, ale napríklad vo voľnom čase sa často nelíčim práve preto, že nie je to, že by som sa nestarala, ale práve preto, že si vážim práve, že a užívam aj to, užívam aj to, keď sa môžem s tými farbičkami skrášliť, ale užívam si aj to, keď si doprajem, proste taká, ako ma príroda stvorila. Že uh-huh. Ja to mám tak rada. ale uh-huh. ono to je, že či sa starať alebo nestarať, uh, zas malo by to viesť nás k tomu sebapoznaniu, že či mi to vlastne robí dobre a prospeje, ale áno. ja si myslím, že áno, už len to, keď, sa vlast, keď si sadnem pred to zrkadlo a zašiem sa hladkať po tvári tými štecami, tak to je veľmi príjemná aktivita. <laughs> <laughs> takže, takže mne to veľmi, akože mám to rada, prospieva mi to, ale z nelipnem na tom, tak zás, každému to môže úplne inak, že možno žena, ktor- ktorej si napríklad profesia vyžadovala byť tiptop, každý deň a už je to možno liezlo na nervy, no tak práve zvorí opačný efekt, že teraz bude chodiť nenalíčená, možno v pohodlnejšom oblečení. Ale napríklad mňa tá prvá vlna priviedla aj k tomu tým, že dosť sa mi zmenil tak životný štýl oproti tomu, čo bolo predtým, že vlastne ja som často chodila domov len prespať, ale tým, že teraz som bola často doma, tak som normálne aj prehodnotila svoj domáci šatník, že som tam veľa vecí nemala, lebo väčšinou som ani na doma nejak tak nevyužívala, keď tak už potom na mm-hmm. alebo do lesa, tak tiež som, sa, tiež som si ho tak mm, oživila, že nech som aj doma, nech mám aj doma pekné, pohodlné, ale pekné oblečenie, že som si tam akoby tak viac kúskov dopriala na to domáce oblečenie. Lebo mm-hmm. predtým som to nepotrebovala ich tam mať až toľko. Mm-hmm. No toľko. Ako ja mám veľmi taký, ja hovorím, že akurátny šatník. Nie, že minimalistický, ale akurátny. Že fakt, že všetky veci, ktoré v ňom mám, využívam, nosím, zbožňujem ich. Niektoré mám fakt roky, 5 rokov, 6 rokov, 7 Takže že keď si už niečo kúpim, tak je to také pekné, nadčasové, dobre sa v tom cítim a tým pádom sa nebojím ani zainvestovať do také veci, ktoré sa mi fakt páči a hodí. Uh-huh. Tak... Takže
0: máš zásadu kvalita nad kvantitu?
1: Určite áno. Mm-hmm. Ale samozrejme, zas ono treba. Ja napríklad pri tej práci aj zvažujem uh, rozpočet toho klienta aj tie potreby, že celkovo tam dokážem spojiť a zorganizovať to tak, aby aj to bolo po finančnej stránke pre ňoho dobre a priateľné. lebo tých obchodov je veľmi veľa v rôznych cenových kategóriách. Hej, niečo je viac kvalitné, niečo je menej kvalitné a zase neznamená vždy, že je veľká cena kvalitnú vec, hej? A naopak... A som sa kšela
0: práve spýtať,
1: že či vždy vlastne cena odráža aj tú kvalitu? Absolutne nie. Absolutne nie. A a aj opak, že neznamená vždy, že keď je niečo lacnejšie, že to je automaticky nekvalitné. Ani to neplatí. Uh-huh. To je veľmi zaujímavá informácia a
0: myslím si, že pre mnohých z nás, lebo skôr je presadzované práve to, alebo aspoň tak si myslím, že ľudia to vnímajú, že keď dám za to viacej peňazí, tak by som mala dosadať to väčšiu kvalitu.
1: No, a nie vždy to je tak.
0: A nie vždy to je pravda. <laughs> Takže, áno, milé posluchačky a posluchači, počujete? Revolučná myšlienka <laughs> pre viacerých z nás. Že na čo teda, keď pri nakupovaní na čo si teda dávať pozor alebo na čo sa hlavne sústrediť keď už idem na to nakupovanie tých vecí
1: no tak myslím si, že úplná alfa omega je vedieť čo zháňam a čo mi pristane preto aj pri tom poradnictve ano. sa nezameriavam len na to, poď nakúpiť za 3 hodiny, čo pre mňa nie je problém za 3 hodiny vyskladať celý základ šatníku Ale predtým to predchádza tomu, že pomocou farebnej typologie ľudí ľudí zoznamím s s tým, aké farby im pristanú. Je to zase také, že nie je to o tom, že ja to diktujem, ale nechám ich, ich... Ja ich tam sice vediem, aj dávam na to pozor, mám tam tie... Mohla napadať, že ochranné krídla, neviem čo mi to napadlo. Ano. Ale s- snažím sa, aby sa na to už postupne nacičovali, lebo uh, to, keď sa s tým akoby stotožnia, ucitia to, tak to je to práve, čo sa dá potom používať roky. A rovnako aj im osvetlím zákonitosti v strihoch, ktoré budú fungovať pre ich postavu. A to už dáva ten smer, že čo si v tých obchodoch všímať a čo sa vyhnúť. To je úplný uh-huh. základ. A potom je to zase o takom seba poznaní, že aké materiály mi vyhovujú, um, aké sú pre mňa príjemné. Tak toto je úplne na úvod taký základ, že čo je dobre si všímať pri tých nákupoch.
0: Veľmi pekne, ďakujem za odpoveď. (laughs) Marcelka, ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Bolo to veľmi podnetné a veľmi zaujímavé rozprávanie z tvojej strany. No a ja verím, že sa nepočujeme naposledy.
1: Ďakujem aj ja, tiež mi bolo veľkým potešením. Všetko dobré, do počutia. Do počutia.
0: Milé poslucháčky a poslucháči, hostkou dnešného podcastu bola štýlmakerka Marcela Špalková. Počúvajte nás znovu o mesiac. Ja sa na vás už teraz teším s ďalšou zaujímavou hostkou.